0: ¿Cómo están amigas? ¿Cómo están amigos? Les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este nuevo reporte deportivo de día martes 7 de noviembre. Soy Álvaro Torres Ríobó de País Lobo Prensa. El día de ayer les entregué el resumen deportivo de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Pero el deporte en Chile a nivel latinoamericano, a nivel panamericano, no terminó el día de ayer. Porque en un par de días más comienzan los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023. ¿Cuándo? ¿Dónde serán? ¿Cuántas disciplinas? Es lo que les voy a comentar ahora. Van a participar 18 disciplinas durante estos Juegos Parapanamericanos. Que comienzan el próximo viernes 17 de noviembre. Y durarán hasta el 26 de este mismo mes. Dura un poco menos, ya que son obviamente menos los deportes en competencias se van a desarrollar en 15 sedes distintas, donde se van a distribuir estas 18 disciplinas, las que son 11 de forma individual y 7 disciplinas colectivas. Como por ejemplo, el básquet en silla de ruedas, que ya les voy a comentar. Serán aproximadamente unos 2.000 atletas, alrededor de ese número, donde participarán 33 países diferentes que lucharán, obviamente, como lo hicieron también en los Panamericanos, por las medallas de oro, por la gloria deportiva en los paraparamericanos. A diferencia de los que terminaron el día domingo recién pasado, los paraparamericanos se concentrarán únicamente, lamentablemente debo decirlo, en la región metropolitana. En la versión 2019 en Lima, Chile se quedó con el octavo puesto en el medallero, con, escuchen, 10 medallas de oro, 12 medallas de plata y 11 medallas de bronce. Eh, en esa oportunidad, el país con más cantidad de medallas doradas fue Brasil con, escuchen, 124 medallas. Pues bien, ¿cuáles son los deportes que van a eh, defender los colores cada país? Y esperemos que también eh, hagan un tremendo eh, labor los deportistas y las deportistas chilenas, que no me cae la menor duda que van a ser así, Basquetbol en silla de ruedas masculino y femenino, como les comentaba aparte en el sábado 18 y en el debut de la selección femenina de básqueto en silla de ruedas vamos a tener una representante osornina, como es Belén Molina, que en el primer partido en el debut enfrentarán a Estados Unidos, en ese mismo grupo está Argentina y Perú hablando con, con Belén, me, nos comentaba hace un par de días atrás que eh, el equipo a vencer específicamente es Perú nuevamente Argentina muy difícil y Estados Unidos es una tremenda potencia, pero el deporte siempre da eh, sorpresas y siempre da revancha Otra, otro deporte es boxear en masculino también y femenino fútbol para ciegos ¿saben una característica del fútbol para ciegos? que el balón tiene un sonido tiene una, un piquito, tiene una un sonajera una, una adentro, donde el estadio o el, el gimnasio donde se juega, tiene que estar en absoluto silencio y una cosa que también llama la atención, la único, el único jugador o jugadora que puede ver es el arquero o la arquera. El resto de los jugadores tiene que estar con los ojos vendados. Indistintamente que eh, sean ciegos, usan una venda también en los ojos. También va a estar el fútbol PC, que son los jugadores eh, o que, quienes participan son jugadores que tienen parálisis cerebral. Está el goalball, está el judo, el para atletismo, el para badminton el paraciclismo de pista, el paraciclismo de ruta, natación, levantamiento de pesas, para taekwondo, el para tenis de mesa, el paro tiro con arco, rugby en silla de ruedas, tenis en silla de ruedas, tiro eh, para deportivo eh, serán las disciplinas entonces que van a estar en estos paraparamericanos de Santiago 2023. Eh, le faltó una disciplina, ¿cierto? A mí también me falta el paracarate. Lamentablemente no está inscrito en estos juegos para paraplégicos, ¿por qué? Según hasta la información que yo manejo, por eh, problemas con la Federación, no lo alcanzaron a inscribir a tiempo. No sé. La verdad que es eh, una lástima que no está el Paracarate, porque Chile y Osorno en particular y Puyehue tiene muy buenos exponentes del Paracarate. A ver, ¿cuáles van a ser las sedes donde se van a desarrollar estos para, -para El Polideportivo de Ñuñoa, el Centro Deportivo Comunitario de Los Pejos. Eh, también el Centro Deportivo Paralímpico de Ñuñoa, el Estadio bicentenario de la Florida, el Centro de Deporte de Contacto de Ñuñoa, el Centro Atlético Mario Recordón, el Centro de Entrenamiento Olímpico, el, valo, el Velódromo, perdón, calles de Isla de Magipo donde van a hacer el ciclismo obviamente, el Centro Acuático, el, el Gimnasio chinco de Peñalolén, eh, el Centro de Tiro con Arco en Peñalolén, Centro de Deportes Colectivos de Ñuñoa, el Centro Deportivo de Tenis, también está Ñuñoa, ahí todo en el Estadio Nacional, ¿verdad? Todo en este Centro Deportivo, que ahora ya no es solamente el Estadio Nacional, sino que se llama Centro Deportivo, el Polígono de Tiro de Pudahuel, y también el Parque Bicentenario de Cerrillos. Insisto, espero que las, eh, los grandes canales de televisión, los grandes medios periodísticos a nivel nacional y también internacional, cumplan y entreguen todo el deporte, minuto a minuto, y ojalá en vivo y e indirecto, y los resúmenes deportivos que hagan todos los medios de comunicación sean del mismo nivel que fueron los Panamericanos. Porque se lo merecen, porque son deportistas, porque han sacrificado su vida al deporte y van a luchar palmo a palmo por una medalla, ya sea para su país eh, correspondiente y también nuestros deportistas de Chile. Y ahora nos vamos al básquetbol local de Osorno porque eh, se va a desarrollar un partido a beneficio en el gimnasio Pedro Aguirre Cerda, este día jueves 9 de noviembre, a eso de las 9 y media de la noche, en un partido beneficio, como les comentaba, entre Español de Osorno, que al día siguiente juega por la Copa Chile, ya les voy a comentar al respecto, ante eh, Yanquiwe. Este va a ser un partido en beneficio del gimnasio Pera Training, que recordemos, hace un par de semanas resultó eh, un quemado completamente por un incendio que afectó el Out Tennis de Osorno donde también estaba inmerso el gimnasio Opera Training y se han hecho varias actividades, como por ejemplo el fin de semana hubo un campeonato 3x3, eh, también hubo un partido amistoso el día viernes recién pasado se han hecho bingos y ahora es el turno también de la Liga Laboral que eh, va a jugar un partido amistoso entre Español Dos Hornos y Yanquiwe que se jugará a las 21.30 horas en el, en el, donde enfrenta Español con Yanquiwe eh, y Español estará reforzado por Panchito Gallardo Matías Delgado a lado, George, George eh, Martín, entre otros jugadores del medio local, y el club Yanquiwe, con, eh, reforzado con el gran Rodrigo Muñoz, en el gimnasio Pedro Aguirre Cerda, donde eh, la entrada tiene un valor de mil pesos y los niños, ojo, entran gratis. Así que esperemos que sea un lleno total del gimnasio Pedro Aguirre Cerda con este partido amistoso del básquetbol laboral, entre Español Laboral y Yanquiwe Laboral, ojo, ¿ya? Y el día. Viernes, vuelve a Osorno y vuelve a comenzar la Liga de la Copa Chile del básquetbol de este campeonato a nivel nacional. Y el turno, en la séptima fecha, en el séptimo partido de español, va a enfrentar de local al club Las Ánimas de Valdivia. En el gimnasio monumental que va a estrenar tableros nuevos. Ya sabemos, ojo con esto, ya sabemos que ayer lunes ya estaba instalado el primer marcador que quedó listo el fin de semana. Y el segundo marcador, el segundo tablero, ¿verdad?, va a estar eh, instalado en los próximos días. Ya vamos a hablar también al respecto de eso, que son eh, tableros de última tecnología. Este viernes, entonces, eh, 10 de noviembre, a las 20 horas, en el gimnasio monumental, partido válido por la séptima fecha de la Copa Chile, enfrentará a Español de Osorno versus Las Ánimas. Eh, Valor de la entrada, ojo, dos por 8 mil pesos, dos entradas por 8 mil pesos, si que la compran, en Electro Store, pasando ahí el aviso. Y si la compran por la etiqueta de por Ticket Plus, tendrá un valor de 6 mil pesos cada una. Así que la oferta hay que aprovecharla. Y ojo, quien cancha va a estar el campeón de la medalla de plata en el básquetbol 3x3. Y hablamos de Carlos Lauler también, que va a estar presente entonces vistiendo la camiseta de español este día viernes cuando eh, vuelva a, eh, a la competencia. Pero ojo, también se dio la información. De que Español de Osorno se reforzó con Arnold Luis, tremendo jugador, es el nuevo refuerzo, refuerzo de, perdón, de los Diablos Rojos, es multicampeón norteamericano, con pasos como por ejemplo en su rival de turno Las Ánimas, Club Deportivo Valdivia, Universidad de Concepción y Atlético Puerto Varas. Entonces llega a reforzar Español eh, tras la salida del anterior extranjero, llega eh, Arnold Luis a jugar por la camiseta de Osorno, por la camiseta de Español por Copa Chile. Y si todo funciona bien y si está a la altura, obviamente va a seguir por mucho más con el equipo Osornino. Y del básquetbol pasamos también al fútbol porque eh, el día de ayer se reanudó, se reanudó perdón, el Campeonato Nacional en un partido entre Universidad de Chile y Everton. Partido que se jugó, eh, como le decía, el día de ayer en el Estadio Santa Laura. Y el triunfo fue para los Pechos Azules, para Everton de Viña del Mar por un marcador de 2 a 1 derrotando entonces a la Universidad de Chile, este fue un partido pendiente por la fecha 26 del campeonato nacional recordemos que es el único campeonato que aún se está jugando, en un encuentro bastante disputado eh, los eh, dirigidos por Mauricio Pellegrino, merecieron mejor suerte, pero obviamente se toparon con eh, Everton que demostró, sin lugar a dudas que la están haciendo muy muy bien. En el minuto 28 fue el gol de Sebastián Sáenz para la Universidad de Chile. Un par de minutos después. A los 42 vino el empate de, por, por eh, talento de Cristian Palacios. Y dejó el 1-1. A -1. los 52 llegó el 2 a 1 final. A través de Matías Campos López. Que, que con un tremendo cabezazo logró batir a Toselli. La U, la verdad, que después entró en varios juegos expulsaron a Nervi Domínguez con, por doble tarjeta amarilla, ya finalizando el encuentro por ahí por el minuto 88-89, y eh, los, eh, del, el equipo de la Universidad de Chile empató en el minuto man, más 90 más 4, pero sin embargo se fue la revisión de la jugada al VAR y el juez Francisco Gilbert finalmente anuló la conquista. Con esto, eh, Universidad de Chile queda en el noveno puesto con 34 puntos, a tres de las de unidades de poder clasificar a Copa Sudamericana. Este sábado a las 3 de la tarde enfrentarán a Universidad Católica en una nueva versión del clásico. Por su parte, Everton subió al quinto lugar con 41 puntos y sueña con un cupo para la Copa Libertadores. Su próximo partido ya para ponerse en racha el domingo a las 3 de la tarde ante eh, Curicó Unido, que es el colista del campeonato de la primera división. Veamos cómo quedó la tabla entonces. Cobresal 52 puntos, Huachipato 49, Colo Colo 42, igual que Palestino, Everton con 41, Coquimbo 38 y Universidad Católica con 37 puntos. Hasta ahí serían los equipos clasificados a Copas Internacionales. De ahí aparece Unión La Calera, Universidad de Chile, New Orleans, Unión Española, Audax Italiano, O'Higgins, Copiapó y eh, con línea directa al descenso, Magallanes con 22 y Curicú Unido también con 22 puntos. Voy a volver un poquitito al básquet laboral porque se me había quedado la fecha en el tintero. El día de ayer jugaban, digo jugaban porque se tuvo que suspender por lluvia, las clásicas goteras en el gimnasio Pedro y Cerda. Jugaba español ante Pumas y los tapados versus Ayekan, partido suspendido que se tiene que reprogramar. Pero hoy día debería jugar, digo debería jugar porque no se sabe cómo va a estar el clima, pero a training versus hospital base y Magic enfrentar a hospital base B. Partidos que también se van a disputar en el gimnasio Pedro Aguirre Cerda. Estos son el primero, un partido todo competidor, y el segundo es eh, partido por la categoría seniors. Y para finalizar el reporte deportivo del día de hoy, la selección femenina adulta de fútbol de Chile, tras los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, hicieron una declaración oficial que salió el día domingo, en la noche después de la ceremonia de clausura. Dentro de los puntos importantes que son la verdad que eh, 8, perdón, son 10 puntos eh, el, uno de los más importantes, por ejemplo, que lamentan que la federación no haya salido a respaldar a las jugadoras y explicar rápidamente los motivos por qué las dos porteras no podían seguir. Respaldan también la decisión de Cristian Enler como líder referente de dejar la selección y le dan todo respaldo a ellas. También eh, respaldan a Karen Araya, Camila Sáenz Antonia Canales y también a Cristian por tener que volver a sus clubes, porque era parte del acuerdo. Rechazan también eh, y condenan de manera categórica las presiones ejercidas hacia compañeras de quedarse. Es parte de la información también que se maneja, que parte de la dirigencia del fútbol femenino hicieron presiones, entre comillas, para que las jugadoras se quedaran. Eh, también eh, lamentan y eh, demuestran un profundo malestar por los errores que llevaron a las ausencias, obviamente, de, de la cerquera comparten también el descontento por la logística y la planificación. Es decir, ¿por qué la selección femenina no se quedó todo el fin de semana a todos los partidos que tenían que jugar en la quinta región? ¿Por qué tuvieron que viajar a Santiago cada vez que tenían que partir? Eso fue una de las molestias más grandes de Cristian Edler. Eh, también las razones de los errores de coordinación. Lamentan también eh, el hecho del de, manejo de la selección femenina. Sienten que esto es un retraso en todo lo que se ha ganado en los últimos años. Eso sí, de todas formas, sí creen que todo puede mejorar, además de cambios estructurales que hay que hacer. Dicen que se considera fundamental abordar la jerarquía dentro del personal técnico y administrativo. La situación actual, donde el coordinador general de la selección también actúa como ayudante director técnico, no refleja una estructura profesional. Dicho esto, respaldamos el trabajo técnico que está llevando a cabo nuestro director Luis Mena. Le dan un respaldarazo, ¿verdad? Y un apoyo al entrenador. La generación ha sido testigo del crecimiento del fútbol femenino a nivel mundial y como exponente de este deporte creemos que es urgente implementar cambios que nos permitan competir sin distracciones en el más alto nivel. Firma la Selección femenina Adulta de Fútbol de Chile. Y de esta forma cierro el reporte deportivo del día de hoy. Soy Álvaro Torres de Río Boz de País Lobo Prensa y les deseo que tengan un excelente día martes Cariños y saludos a quienes no nos escuchan en nuestras radios asociadas, en Osorno, en Río Negro y en Yanquiwe. Y los invito a que se informen en www.paislobo.cl y en todas nuestras redes sociales. Búscanos como País Lobo Prensa en Facebook, Instagram, Twitter y en todas las redes sociales. También en YouTube, también en Spotify. Y obviamente, un espacio para tu publicidad está aquí presente en el reporte deportivo. Nos vemos. Que tenga un bonito día. Chao, chao.